0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre estoy súper emocionada y contenta de compartir con ustedes una semana más en este espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Y el día de hoy tengo un episodio, yo creo que es el episodio que más tiempo me ha tomado preparar, posiblemente porque tengo muchas cosas que quiero decir al respecto, pero no me quiero extender en tiempo. Entonces me senté como una hora a desarrollarlo antes de poder empezar a grabarlo. Y es un episodio muy especial, aparte, bueno, porque tiene varios elementos que me encantan, pero también porque creo que es la primera vez que hago un episodio enfocado en la intersección entre cultura popular y psicología, que es una de mis cosas favoritas para hacer. Y bueno, este, el día de hoy voy a estar hablando un poquito, tratando de contestar la pregunta o desaprender sobre qué nos enseña Harry Potter sobre el liderazgo y por qué decidí hacer este episodio. Bueno, yo no sé si ustedes lo saben, pero yo soy una gran fanática de Harry Potter, siempre lo he sido. El primer libro me lo leí cuando estaba en cuarto grado, me lo leí a medias, después lo volví a retomar cuando estaba en primer año del colegio y de ahí en adelante empecé a leerme todos los libros a medida que iban saliendo. El último salió cuando estaba en la universidad y cuando me terminé de leer el libro número 7, me los volví a leer todos de vuelta, eh, iba a ver la, las premiers en el cine, cuando abrían los cines? <ríe> Suena tan lejos también hablar del cine, pero bueno, ese es para otro, otro episodio. En fin, siempre me ha encantado Harry Potter, me encanta el mundo que desarrolló J.K. Rowling alrededor de Harry Potter me encantan los elementos, me encanta la historia, la complejidad de los personajes, las enseñanzas, muchísimas cosas. Y el 31 de julio, que es un día después del día en el que se va a lanzar este episodio, es el cumpleaños de Harry Potter y también es el cumpleaños de J.K. Rowling. Y este fue un episodio que me habían sugerido hace meses. Eh, y había puesto, le había puesto como un post-it o lo había puesto en el tintero de hablarlo ahorita para que coincidiera con, con el cumpleaños, así que me da mucho gusto poder hacerlo y un poco mezclarlo con el concepto de liderazgo. Y este episodio me lo sugirió Estivali, gracias Estivali por la sugerencia de este episodio, hace un mes eh, específicamente. Y ella me dice en su mensaje. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Este fin de semana me topé con un quiz de Harry Potter y me puse a pensar varias cosas. Noté que las características de cada casa de Harry Potter son distintas, pero las dos que más tienen protagonismo son Gryffindor, que es valentía, y Slytherin, que habla de ambición y poder. Y casualmente estos son dos rasgos que siempre se perfilan, que suelen perfilarse como protagonistas me pregunto qué pasa con las demás casas y sus rasgos. Siento que también esto, estos rasgos los continuamos perfilando como un diferenciador en el liderazgo. ¿Pueden los líderes tener estos otros rasgos de las otras dos casas e igualmente destacar? Y no les puedo explicar la emoción. Primero, la emoción que es para mí leer el por qué me sugieren temas y por qué me sugieren preguntas para desaprender y preguntas para cuestionar, porque me da a mí toda una, una segunda parte de la historia de, de qué es lo que ustedes están desaprendiendo. Segundo, que se hayan ido a pensar más allá. O sea, me encanta, y espero que lo noten en mi voz, me encanta, encanta, encanta presenciar los momentos de desaprendizaje en ustedes porque yo creo que todas y todos lo tenemos. Y este es todo mi objetivo con el podcast, es poder inspirar en ustedes estas preguntas para cuestionar. Así que mil gracias a Estivali por enviarme esta pregunta y por motivarme a mí a hacer este episodio dándole un toque especial. Espero que te guste y un poquito para contestar estas preguntas eh, a través de una mirada diferente del liderazgo, que yo creo que es una mirada que ya he venido haciendo en, por un rato. Como todos los episodios que hago, siempre me gusta empezar con la definición. Y me pasé un tiempito buscando la definición del liderazgo que quería utilizar porque últimamente, y yo sé que lo he mencionado anteriormente, hice un Instagram Live con mi hermana Mari Carmen al respecto, hice un taller con mi hermana Mari Carmen al respecto del concepto del liderazgo y del liderazgo vulnerable. He estado pensando mucho en esto, he estado pensando que hay que desaprender el tipo de liderazgo que practicamos y el tipo de liderazgo que admiramos. No estoy diciendo que ahora hay que decir que uno sirve y, no no, y otro no sirve. Espero que después de escuchar mis episodios sepan que trato de, ser, trato de no ser tan rígida al respecto. Lo que sí espero es poder, como bien menciona Stivali, integrar todos estos rasgos diferentes hacia un liderazgo muy personalizado y muy vulnerable, un poco más honesto, un poco más congruente con el tipo de mundo en el que estamos viviendo y desaprender ese liderazgo que en su momento tuvo una función pero que quizás ya no nos sirve porque estamos viviendo en una realidad drásticamente distinta a la que vivimos cuando ese liderazgo estaba en su apogeo. Entonces, buscando definiciones que no, yo creo que por eso estoy tan emocionada de hacer este episodio hoy, no les debe sorprender que el primer lugar donde yo me voy cuando busco muchos temas, pero en particular el tema del liderazgo, es Brene Brown. Brene Brown, aparte de ser trabajadora social y aparte de hablar de la vergüenza y aparte de hablar de la vulnerabilidad, que son temas que me apasionan, ha hecho mucho trabajo alrededor del liderazgo y la importancia de un liderazgo vulnerable. Entonces, esto es súper... Contenta de poder integrar esta pasión de Harry Potter con esta pasión de Brene Brown y, hopefully, o espero yo, que poder como quedarme en el hilo de lo que quiero decir, porque si, si notan en mi voz estoy bien emocionada y estoy tratando de mantenerme tranquila para poder seguir con el episodio. Entonces, la definición que da Brene Brown acerca del liderazgo es tomar la responsabilidad de encontrar el potencial en la gente y sus procesos y tener la valentía de desarrollar ese potencial en las demás personas y en los sistemas que estamos estableciendo. Y ella habla de cuatro habilidades importantes que todo líder vulnerable necesita. Vulnerabilidad, por supuesto, vivir nuestros valores, es decir, hacer un ejercicio para realmente, y por eso... A mí me encanta hablar de la misión y de la visión y del, del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo porque eso permite definir el valor de nuestro estilo de trabajo, nuestra intención, lo que hacemos, lo, los servicios que ofrecemos, los productos que ofrecemos, etc. El tercer punto es inspirar confianza en la gente, es decir, que la gente confíe en ti y no es 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 un poco responsabilizarnos de lo que estamos enviando allá afuera para que la gente confíe en nosotros, que es asegurarnos de que estamos siendo responsables, asegurarnos de que estamos siendo generosos, asegurarnos de que estamos siendo honestos. Todas estas cosas hacen que la gente confíe en nosotros y aprender a ser resiliente. Entonces, todas estas características y toda esta aproximación, si se dan cuenta, es una forma diferente a cómo hemos estado definiendo el liderazgo históricamente. Este liderazgo basado en resultados, este liderazgo mecánico, este liderazgo eh, casi que no vulnerable. Y estoy esta es probablemente la primera parte que me gustaría que nos podamos abrar, abrir a desaprender, que es ya el liderazgo ese, ya ese liderazgo mecánico, ya ese liderazgo basado en resultados, ya ese liderazgo concreto, sin esta parte humana, es un liderazgo que no funciona muy bien. Y no funciona porque estamos viviendo en probablemente el, el momento histórico donde hemos estado más interconectados que en cualquier otra etapa de la historia. Estamos viviendo una pandemia agregada a eso. Estamos, esto lo único que ha mostrado es nuestra humanidad, ha puesto de relieve nuestra vulnerabilidad. Entonces no debe resultar sorprendente pensar que necesitamos líderes vulnerables también y que necesitamos líderes un poco más humanos. Y esto no significa que son el tipo de líderes que van a permitir lo que sea o van a dejar que los pisoteen, porque esa es muchas veces la... la, la la idea errónea que tienen muchas personas a, alrededor del tema de la vulnerabilidad y de ser un liderazgo vulnerable. Es decir todo lo que me está pasando y ser desbordado y no tener límites y no poner reglas y aquí todo el mundo entra cuando le da la gana y todo el mundo sale cuando le da la gana hablando de un liderazgo corporativo que creo que es como que el primer lugar donde muchas y muchos nos vamos. No es eso. Al contrario, Brene Brown lo que dice es es mostrarte vulnerable, es hablar de, de cómo estás, es asegurarte que la información que estés dando sea súper clara, es poder establecer límites, que si se acuerdan, tengo un episodio acerca de límites, todos los episodios complementarios se los dejo en, en la descripción de este episodio, pero es, hasta, es hacer eso y al mismo tiempo mostrar tu humanidad, porque al final del día la gente quiere trabajar con gente, no quiere trabajar con robots, y no quieren trabajar con estas personas frías y estas personas que no sabemos nada de lo que está pasando por su mente. Al contrario, queremos saber lo que está pasando por su mente y queremos que nos expliquen, que nos digan, cuéntame qué tienes en mente, cuéntame qué estás pensando, cuéntame hacia dónde se está yendo tu visión o, o qué es lo que, lo, lo que estás planeando. Necesitamos esa claridad. No solamente es algo que valoramos, sino es algo que también necesitamos. Entonces, conectando esto un poquito con Harry Potter, que es todo el concepto del, del episodio de hoy, para los que no saben, y espero que después de este episodio, si no sabían esto, se animen y vean las películas de Harry Potter. Hay un par en Netflix, hay otras que estoy segura que se pueden encontrar online también. Harry Potter tiene cuatro casas, casas entre comillas. Es básicamente cuatro áreas o cuatro como lugares a los que pertenecen los estudiantes. Y estos estudiantes son eh, asignadas, asignados a estas casas en el primer año del de colegio en Hogwarts y cada casa tiene sus características y tiene como sus rasgos. Entonces las cuatro casas son Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw y Hufflepuff que se las voy a explicar más adelante. Estas casas de alguna forma el concepto que dio J.K. Rowling a, a, a través de estas casas es como que uno se pone un sombrero, obviamente es la parte fantasiosa y mágica de Harry Potter, uno se pone un sombrero que se llama The Sorting Hat, disculpen si estoy hablando en Spanglish, pero los conceptos me los sé en inglés porque me leí los libros en inglés, así que si me encuentran hablando en estos dos idiomas es por esto. Y el, el, el sombrero va como percibiendo qué tipo de persona eres, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de crecimiento y te asigna a una casa. Hay una parte del libro que menciona pues, que al final del día tu opinión o tu, tu decisión final tiene un factor importante en qué casa te asignan, pero no me voy a meter en eso porque este episodio es sobre liderazgo y Harry Potter, no sobre Harry Potter. Ok, entonces... Eh, cada casa tiene, como yo les decía anteriormente, sus rasgos de personalidad y ahora voy a explicar cada uno. Gryffindor, que es probablemente la más popular porque es a la que pertenecen los tres protagonistas, que son Harry, Hermione y Ron, eh, es caracterizada por ser una casa donde hay personas o hay estudiantes que tienden a ser valientes, que tienden a ser impulsivas o impulsivos, a dejarse llevar por su intuición, son más de actuar que de pensar. Son sumamente competitivos, son sumamente valientes, son muy generosos y les encantan los retos. Algunas de las áreas de crecimiento de las personas que están en esta casa es que a veces pueden ser percibidos como arrogantes o desafiantes o impulsivos precisamente porque tienden a actuar antes de pensar. Slytherin que es otra de las casas más populares porque es la casa rival de Gryffindor, porque comparten muchos rasgos y tiene como una mala fama porque hay personas pues no tan sanas que han quedado en, ese, en esa casa, pero quitándole el, la etiqueta de que si son buenas o malas, que es lo que me gustaría que nos abramos a desaprender hoy, los tipos de rasgos no es que son buenos o malos, es lo que uno hace con ellos, los, las personas que están en esta casa tienden a ser más convencionales, respetan muchísimo las estructuras y las políticas que existen, son sumamente ambiciosos y ambiciosas, recursivos, son calculadores, favorecen la tradición y una de sus áreas de crecimiento es que pueden tener una baja tolerancia a la frustración. Por eso, una baja tolerancia a la frustración quiere decir que se frustran con facilidad. Y son más de pensar antes de actuar, precisamente porque son más calculadores, ¿okay? Ravenclaw, que es una de las dos casas que quizás no recibe tanto protagonismo en los libros ni en las películas, son caracterizados por ser curiosas, curiosos, investigativos, conceptuales, valoran la justicia, valoran la lógica, el conocimiento son muy de hechos, son muy de data, muy enfocados en la evidencia, por ejemplo. Y algunas de las áreas de crecimiento es que pueden parecer apartados, pueden parecer fríos, pueden parecer críticos, porque muchas veces están pensando mucho, ¿sí? Y es porque tienden a ver los problemas de una manera un poco más macro y son más orientados a resolver esos problemas de una manera lógica. Y Hufflepuff, que es en una de las casas que yo creo que menos reconocimiento tiene. Y ahora les voy a contar un poquito de mi vulnerabilidad porque esta es la casa que según los quizzes yo pertenezco y me ha tomado varios años hacer las paces con que soy Hufflepuff. Eh, son personas compasivas, son personas empáticas, apoyan a la gente, son muy comunicativos, muy honestos, pacientes, amigables, intuitivos. Y... Algunas de las áreas de crecimiento es que tienden a ser muy complacientes, entonces les cuesta establecer límites y les cuesta decir que no. Después de escuchar esta definición, probablemente no les debe sorprender que yo soy así porque esas son precisamente las áreas que yo he conversado en otros episodios, que son mis áreas de crecimiento también. Por muchos años yo he hecho los test en diferentes, en diferentes plataformas. Eh, la más reciente la hice en Pottermore, que es la plataforma como oficial de Harry Potter y siempre me salen esas dos, siempre me sale Ravenclaw o me sale Hufflepuff y por muchos años yo me sentía mucho más orgullosa de pertenecer a Ravenclaw porque valoran el conocimiento, valoran la inteligencia, valoran los hechos y saber cosas y no me sentía tan tan cómoda diciendo que era Hufflepuff porque no han recibido mucho protagonismo que era un poquito lo que me mencionaba Estival y cuando me recomendó el episodio de hoy. Y yo creo que es importante pensar en esto, y era un poquito la intención de este episodio, pensar que muchas veces, no solamente en los libros y en las películas, estas, estas otras características como la valentía, la ambición, el poder, han recibido mucha validación versus el conocimiento y la amabilidad y la empatía y la compasión no han recibido tanto conocimiento cuando hablamos de liderazgo. Esto es un tema histórico también. Cuando pensamos, y esta es la otra parte del episodio que, que me gustaría complementarlo, cuando pensamos en líderes o pensamos en personas con mucho liderazgo, son posiblemente personas que manifiestan estos rasgos de ambición y de poder y de valentía y son más de actuar que de pensar, casi como que esa es la, cara, la carátula que proyectan o la cara que proyectan. Cuando nos ponemos a analizar un poco más, podemos encontrar espacios donde han integrado estos otros rasgos como la inteligencia y el conocimiento y la compasión y la habilidad y, la, y el ser muy pausados con el proceso que también son importantes al momento de tomar decisiones. Entonces yo creo que es súper valioso ver y desaprender la forma en la que nos hemos relacionado con las casas de Harry Potter, por ende con los estilos de liderazgo y con los rasgos de personalidad y abrir espacio para quizás pensar que todas y todos poseemos un poco de las cuatro casas pero que en algunos momentos de nuestras vidas, en algunas situaciones, y con algunas personas y bajo algunas exigencias, algunos rasgos salen más que otras. Entonces yo hice una pregunta eh, en Instagram esta semana, donde pedí que me comentaran algunos líderes que admiraban. Y me enviaron una lista enorme, muchas gracias por eso, y traté de hacerla como lo más variada posible, con diferentes tipos de liderazgo para demostrarles que los líderes realmente, y los líderes que, que tienen cambios, porque acuérdense, que, y quiero irme de vuelta a la definición de Brene Brown, los líderes que asumen la responsabilidad de encontrar el potencial en la gente y tienen la valentía para desarrollar ese potencial, usualmente tienen todos estos rasgos. Los necesitan entremezclar y quizás algunos rasgos salen más a simple vista que otros, pero la mayoría de ellas y de ellos tienen todos estos rasgos. Y yo creo que es importante desaprender este estilo de liderazgo y desaprender la visión que tenemos del liderazgo, porque en las películas y en los libros, particularmente de los de Harry Potter, hemos visto a Gryffindor y a Slytherin como los líderes innatos. Hemos visto la enemistad que tiene Harry Potter con Draco Malfoy, que son Gryffindor versus Slytherin. Y estoy pensando en los personajes más relevantes de las otras dos casas y pienso, por ejemplo, Cedric Diggory, que es un Hufflepuff y fue seleccionado para representar a Hogwarts en el libro 4 que fue el torneo que hicieron entre las diferentes, el intercolegial que hicieron. Y estoy pensando en otro personaje quizás inusual cuando hablamos de liderazgo, pero es una líder también y es Luna Lovegood. Y Luna Lovegood también tiene un, es de Ravenclaw, tiene un elemento de conocimiento y de poder ver el panorama completo y ver más allá del, de lo que está a simple vista, que es un liderazgo igual de válido. Entonces, mi intención con esto es abrirnos a pensar y a incluir otros rasgos de personalidad dentro de la forma tradicional que vemos el liderazgo, porque yo creo que ya estamos en un momento de la historia donde tenemos que empezar a incluir estos rasgos dentro de nuestro repertorio. Y algunas de las, de las personas que me mencionaron en, el, en la pregunta que lancé en Instagram, me salió, esta probablemente fue la que más me salió, Michelle Obama, y... Michelle Obama, cuando estuve pensando un poquito más acerca de su liderazgo y, y por qué la admiramos tanto como líder, que por cierto, me enviaron muchas mujeres líderes y eso me emocionó de sobremanera porque la pregunta que lancé fue ¿a qué líder admiras? Entonces me da mucho gusto saber que estamos pensando en mujeres como, como líderes también. Ya no estamos hablando de mujeres líderes, sino que estamos hablando de líderes y, y las tenemos en mente. Y Michelle Obama es súper interesante porque si han leído la historia de Michelle Obama, Michelle Obama fue jefa de Barack Obama. Michelle Obama tenía un rango mucho más alto que él en la, en la firma de abogados para la cual trabajaban juntos. Y cuando Barack Obama decide incursionar en la política, ella entonces tiene que tomar un paso atrás. No es que tiene que pareciera como que es una decisión que ella toma y que ellos toman en conjunto. Y empieza a salir. Unos rasgos de personalidad, unos rasgos de liderazgo, no quiero hablar de personalidad, que por cierto, todos estos personajes históricos que estoy haciendo, quiero decir la aclaración que no es diagnóstico, no estoy haciendo ningún tipo de evaluación, no estoy haciendo ningún tipo de crítica psicológica, ni de análisis psicológico, ni perfil psicológico, solamente estoy hablando del liderazgo que vemos. Ella pareciera, cuando él está en el mandato, tener un liderazgo más tipo Hufflepuff, más tipo Ravenclaw. Y si la vemos, los, los, los cambios que ella hizo cuando fue primera dama, que habló sobre la importancia de la nutrición infantil, donde habló sobre la salud mental, es un liderazgo súper compasivo. Y cuando la escuchamos hablar, también vemos elementos de Ravenclaw. Y ahora es súper interesante verla después de que su, de que su esposo fue presidente por dos términos de Estados Unidos, verla encontrando su propia plataforma y su propia voz con el libro, con el documental y ahora un podcast que está lanzando. Y eso habla de Gryffindor y de Slytherin, eso habla de valentía y eso habla de ambición. Entonces es súper interesante y me encanta que le hayan mencionado porque yo creo que Michelle Obama es un excelente ejemplo de cómo una líder puede tener todos los rasgos de, de liderazgo que presentan las casas de Harry Potter, pero al mismo tiempo estos rasgos o estos estilos de liderazgo aparecen en momentos diferentes de su vida de acuerdo a lo que ella quiere hacer y de acuerdo a, de acuerdo a su intención y de acuerdo a sus valores, que es súper importante. Otra de las... Eh, líderes que me mencionaron fue Malala, por ejemplo, y Malala es una activista y, y pues ha hablado mucho um, en contra de la violencia, particularmente del terrorismo también, y ella también tiene estas características, también tiene eh, una característica de mucha valentía, cuando leen su historia y leen las amenazas de muerte que ella ha recibido y las, y las amenazas de muerte que ha recibido hacia su familia también, y aún así ella se mantiene convencida de sus ideales y convencida de sus valores, no nos sorprende saber que es una líder a la cual admiramos. Y también tiene muchos elementos de Ravenclaw, lo que la, le ha dado a ella el potencial de poder estudiar en una de las universidades más prestigiosas del mundo, y también hay mucho Hufflepuff ahí, hay mucha compasión y hay mucha empatía. Y hay mucha ambición también porque yo creo que ella, que es la parte de Slytherin, que es, ella ha un poco tenido una plataforma para tener un alcance muchísimo más grande cada vez más y lo está haciendo con, con mucha valentía y lo está haciendo con mucha vulnerabilidad. Otro de los líderes que me mencionaron es a Winston Churchill Winston Churchill, yo creo que tiene elementos bastante Gryffindor, mucha valentía y también Slytherin, mucha ambición, mucho poder y bastante Ravenclaw, mucha inteligencia y mucho ver el, el, la perspectiva completa. Creo que obviamente estos personajes de la historia que han sido tan fuertes eh, políticamente, hay personas que los ven como blanco o negro, a mí me gustaría quitarle un poquito ese espectro y verlo solamente como un líder y pareciera que, que parece manifestar estos rasgos del de liderazgo. Angela Merkel también pareciera tener una combinación similar. Eh, este me encantó, me dijeron a Mrs. Frizzle, que es la maestra del autobús mágico, no sé si se acuerdan de, ese, de esa cómica, era una de mis cómicas favoritas y me encantó que me hayan hablado de esto porque ella también es una líder súper eh, integral en el sentido de es súper compasiva, es súper empática, es increíblemente inteligente y minuciosa con el conocimiento, es maestra, es súper valiente porque lleva a sus estudiantes en estos viajes y en estos aprendizajes que obviamente son drásticamente diferentes a la educación tradicional y es muy ambiciosa también porque hace estos planes de, de enseñanza y de aprendizaje que van muchísimo más allá de lo que probablemente ella misma ha aprendido cuando ella se entrenó como maestra. Emma Watson también me parece que, que engloba muchísimo aquí ver a Emma Watson y el impacto que ella ha tenido, por ejemplo, en las Naciones Unidas, todo el proyecto que ella ha tenido a través de eh, concientizar sobre el feminismo también, lo que ella ha hecho para incentivar la lectura y su proyecto de eh, club de lectura que ella ha elaborado y las conversaciones incómodas y valientes a las cuales ella se adentra, también nos habla de ese liderazgo un poquito integral. Me hablaron de Jacinda Ardern, que es la primera ministra de Nueva Zelanda. Yo casi que todas las semanas estoy lanzando un story de ella o algún tweet de ella y me parece que igual, es un liderazgo supremamente diferente a lo que hemos visto en líderes políticos. Una de las, de lo que más me gusta de, de su estilo de liderazgo, una de las cosas que más me gusta es cuando ella estaba dando los anuncios al inicio de la pandemia en Nueva Zelanda, que ella se sentaba en su casa con un abrigo justo después de dormir, de, de darle las buenas noches a su bebé. O sea, ella nos ha mostrado un liderazgo sumamente vulnerable, sumamente compasivo, pero sumamente valiente y ambicioso también. Y Ruth Bader Ginsburg, que fue una de las primeras abogadas, una de las primeras mujeres en graduarse de leyes en Harvard, habla de eso, eso habla de mucha ambición, eh, habla de mucha valentía también, porque si leen la historia de Ruth Bader Ginsburg, ella, su esposo, le diagnostican cáncer mientras ellos están estudiando juntos y ella le ella asume la responsabilidad de estudiar su curso, estudiar el del esposo para que el esposo no se atrasara, cuidar a su esposo en casa y cuidar a sus hijos también. Súper valiente muy, muy Ravenclaw, muy inteligente, una mujer brillante, basada en conocimientos, basado en hechos, pero también con mucha compasión cuando habla y con mucha compasión en la manera en la que eh, todo el aporte que ella ha tenido en el feminismo. Otras, otros ejemplos que me dieron, por ejemplo, Nelson Mandela, que también tiene un liderazgo integrador. Le podemos analizar cada hito de la historia política y activista de él, y encontramos valentía, encontramos ambición, encontramos conocimientos, e encontramos compasión también, que fue toda el, el, la intención y el legado que él que deja. Y un poquito para irnos en el terminar esto con, con un toque más panameño, me, mencionaron, este me lo mencionaron un par de veces, así que yo creo que es importante también traerlo con la, con la Sion, que Juan Diego Vázquez es uno de los diputados más jóvenes, independientes, que tenemos en la Asamblea ahorita mismo. Y también tiene un liderazgo eh, bastante integral en ese sentido. Y yo creo que va a ser muy emocionante ver este liderazgo, cómo, cómo sigue manifestándose diferentes fases y cómo sigue desarrollándose este potencial en este espacio o en cualquier espacio que desee pues, participar. Y yo creo que esto habla un poquito, yo lancé la pregunta y me dio mucha curiosidad pensar yo en qué tipo de líder yo admiro eh, siempre voy a decir Brene Brown yo creo que es la líder que más admiro porque también tiene un liderazgo bastante integrador ha podido mandar un mensaje y, y ser muy consona con su visión y misión pero también ha podido hacer un, una carrera profesional a través de esto e impactar a un nivel más macro eso habla de ambición habla de valentía habla de compasión y habla de inteligencia también y me puse a pensar en una frase que leí hace un tiempo, un libro que, que me leí. Es un libro con un trasfondo psicológico acerca de un concepto que no voy a ahondar mucho aquí porque esto da para un podcast totalmente diferente, que es un concepto que, que habla un, el psicólogo suizo Carl Jung, que era el pupilo de Sigmund Freud. Y él habla sobre, el, sobre un concepto dentro de nuestro inconsciente que se llama la sombra. Y él dice que la sombra es como todos esos rasgos de personalidad o esas cosas dentro de nosotras y nosotros mismos que a veces no queremos ver o no estamos listos para ver. Y este libro que yo me leí acerca de la sombra decía que muchas veces los líderes que nosotros admiramos, hablan, los admiramos porque manifiestan o ponen de manifiesto rasgos de liderazgo o de personalidad que están en nuestra sombra. Eso quiere decir que muchas veces vemos en ellos cosas que nosotros tenemos en nosotros mismos que no podemos ver. Y por el otro lado, los líderes que despreciamos o los líderes que rechazamos también pueden estar hablando de cosas de nosotros que no queremos ver y cosas que no tenemos. En mi caso, por ejemplo, me cuesta incluir la ambición de Slytherin dentro, de dentro de los rasgos del liderazgo a los cuales yo admiro, porque yo creo que es una parte mía que a veces me da pena admitirla y me da vergüenza admitir que tengo ambición y que, y que hay una parte mía de lo que hago que es para crecer más y para llegarle a más gente y para tener un impacto mucho más grande. Y esto es full espacio de vulnerabilidad que no había planeado en este episodio, pero bueno. Cuando hablo de Bernie Brown y Harry Potter, estas cosas mágicas pasan. Y yo creo que es importante hacernos esa pregunta de qué tipo de líderes admiramos y qué tipo de líderes rechazamos y qué, te, qué tipo de líderes somos. Porque yo creo que todos y todas tenemos un poquito de cada cualidad de liderazgo. O sea, ese, ese concepto de que hay líderes y hay seguidores, para mí eso está desactualizado. Yo creo que todas y todos somos líderes y somos seguidores en diferentes momentos de la vida y es importante usar las los rasgos de liderazgo que están más presentes como fortalezas y potenciar o buscar oportunidades para desarrollar el potencial de los otros rasgos de personalidad o de liderazgo que no están tan presentes. Y quiero terminar este episodio, bueno, con un poquito un mensaje de cada uno es líder en su propio terreno y cada una es líder en su propio terreno. Y todas y todos tenemos el potencial de ser agentes de cambio y de enviar un mensaje más grande y de influir en la gente y desarrollar potencial en otros. Entonces quiero dejarlos con un poquito como esa, esa, espero yo, curiosidad de que se estén preguntando qué tipo de líderes son y también agregado a eso que también empiecen a pensar en oportunidades y espacios que tienen ahora mismo o que pueden buscar para desarrollar ese liderazgo aún más. Y quiero terminar este episodio con una frase de Brene Brown que me parece que engloba de una manera brillante lo que para mí es un líder vulnerable que es un líder valiente es alguien que te dice, te veo y te escucho, no tengo todas las respuestas, pero te seguiré escuchando y seguiré preguntando. Y con esto quiero finalizar el episodio de hoy. Me extendí un poquito más de lo que tenía pensado, pero espero que no no haya sido tanto y que haya sido entretenido y que haya sido un episodio diferente. Les recuerdo que esto no incluye diagnósticos clínicos, esto no incluye perfil psicológico, esto no reemplaza la psicoterapia, ni este episodio ni ninguno de los anteriores. Es solamente un abreboca para dejarlos pensando, cuestionando, desaprendiendo y espero yo creciendo aún más. Si les gustó este episodio, me encantaría leer sus comentarios, me encantaría ver que lo comparten, lo pueden compartir en sus redes sociales y me etiquetan, estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba marianaplata psy. Si tienen ideas de otros episodios y, o preguntas o comentarios o dudas o asociaciones o lo que tengan en mente, también me las pueden hacer llegar a mi correo info marianaplata.com. Si me estás escuchando por Apple Podcast, te agradezco que me dejes un pequeño review. Me encanta leerlos a través de ahí también. Te recuerdo que tengo un newsletter semanal que sale todos los viernes, donde comparto un poquito de desaprendizajes que he tenido en la semana, así como recomendaciones de series, películas y otras cositas más. Te puedes suscribir en el link a mi perfil de Instagram o te puedes suscribir en mi página web marianaplata.com y te recuerdo, como todos los episodios, cuídate mucho, cuida tu salud mental, cuida tu salud física, cuida los tuyos, toca base, encantada que hayas estado compartiendo conmigo una semana más y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio para desaprender. Chao.